1: buenos días queridos oyentes, les saludamos a todos en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona, primera semana del mes de julio para Radio María, el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Thank you. Querido Santiago, muy buenos y festivos días, que ya huele a la pólvora del chupinazo dentro de, días. de muy poco tiempo. Miguel Ángel, te veo
2: por ahí por las calles. Casi, casi con el pañuelito Vestido rojo. de
1: blanco y con el pañuelito y la faja roja. Sí, así, ah, es, así es,
2: así es. Sí, sí, preparando motores, sí, señor. Queridos radio oyentes,
1: muy buenos días, festivos días. Humeantes las hogueras todavía. Seguramente guardan en sus manos alguna brigna de la verbena de San Juan, fueron a coger el trébol de la noche del amor, saltaron las brasas encendidas de las hogueras trepidantes, mientras iluminaban los cielos los fuegos artificiales y se llenaban nuestros corazones de las nostalgias de otros tiempos. Noche de fiesta, la noche de San Juan es una fiesta prodigiosa en el inicio del verano preludio de las fiestas patronales que han de poner en pie a todos los rincones de España que se pusieron en marcha tras el paréntesis de San José desde el domingo de la resurrección hasta octubre con las fiestas del Pilar que cierra el telón de los festejos hasta la nueva primavera.
3: Las fiestas son mucho más que unos días de asueto en que se detiene la cotidianidad e irrumpe un frenesí de actividades nuevas en las que se propicia que la alegría recorra las calles y plazas de la vecindad y todo quede transfigurado en una especie de paréntesis de ensueño. Se engalanan las calles, se adornan balcones y ventanas con colgaduras o pendones significativos, lo mismo que cada habitante se pone el pañuelo distintivo o el atuendo propio de la villa o ciudad. La fiesta no es una celebración privada ni particular. No es un cumpleaños, ni una comunión, ni un bautizo o una boda. Las fiestas son la celebración de un grupo humano, grande o pequeño, de los vínculos, no de linaje o de sangre, que configuran una comunidad. Los antiguos decían que las fiestas patronales eran la expresión de la alegría que brota de la caridad de aquellos lazos interiores o espirituales que distinguen y diferencian a un grupo humano concreto. La fiesta no nace
1: para ser la liberación de las represiones y para dejar a las pasiones sin bridas ni frenos por creer que en estos días todo el monte es orégano. La sana alegría nunca nace del desmadre, donde todo desorden tiene su ocasión y donde el desenfreno se adueña de la sociedad. Las fiestas han exigido siempre bailes propios, cantos propios, comidas propias, atuendos y juegos, espectáculos propios y celebraciones propias.
3: En España todas las fiestas nacen de una celebración religiosa, con tribus, novenas, misas solemnes y procesiones con bandas de música, gaiteros, para dianas matinales o bailes en la plaza. Todas las fiestas patronales tienen el sello de la cristiandad medieval, con el estallido de cohetes, inciensos, cruces, procesionales, blancos y rojos en monaguillas y capas pluviales en la autoridad religiosa, varas de mando y pendón municipal en alcaldes y concejales, con trajes configurados con el rigor de los protocolos, en hombres y mujeres, porque van en nombre de la comunidad, no conozco una fiesta que a su raíz medieval no le hayan añadido las vistosidades del barroco.
1: Niños, jóvenes y mayores participan como algo irrenunciable porque esa fiesta comunitaria imprime un carácter, pone un sello diferencial como la entonación en el decir o la pronunciación de sonidos y palabras. Se nota que soy de ahí y lo tengo a gala.
3: Es verdad, podréis pensar, así era. Pero hoy todas estas fiestas están amenazadas de perder su identidad. ¿Qué está pasando en nuestras fiestas patronales? Hemos sido testigos de cuando los ausentes reservaban sus días libres para regresar al pueblo porque eran las fiestas patronales porque uno sentía la comezón de recuperar sus raíces y no podía faltar porque hoy muchos vecinos aprovechan los días oficiales para irse a otros lugares la fiesta no es solo una sucesión de actividades diversas por muy vistosas que resulten las fiestas patronales tienen sentido si tienen alma. Si ésta desaparece, pierden su seña de identidad, pierden su razón de ser. Hacer otra cosa es posible en cualquier rincón del mundo. Lo diferente y diverso te atraerá más que lo propio, porque lo propio ha terminado sintiendo sintiéndolo como ajeno.
1: Eliminad la fiesta religiosa y se habrá diluido, y se habrá evaporado la cohesión entre la vecindad. Los himnos se vacían de sentido y se convierten en algazara de griterío y las danzas en medios en meros ejercicios gimnásticos o espasmos ritmados. No hay celebración, no hay conmemoración, no hay referente que aglutine. La fiesta se convierte en días no, la no laborables, en días planos, igual que cada día en el fondo. En tiempo de mera evasión, como cada fin de semana, cuando el fin de semana ha dejado de ser el domingo, el día del
3: Señor. Pero celebrar la fiesta no consiste simplemente en pasar un buen día. La pregunta real aparece cuando te cuestionas qué es pasar un buen día. No hay respuesta si, por ejemplo, crees, fijaros lo que digo, que no vale la pena la vida, que quizás hubiera sido mejor no nacer. En este caso, no solo no celebraríamos la fiesta sino ni siquiera nuestro cumpleaños las fiestas patronales suponen un, una concepción optimista de la existencia humana el gozo del instante en perspectiva de eternidad el gozo del aquí y de la hora en un tiempo consentido en el que está en juego la realización de la existencia humana no es el aturdimiento el resultado de una celebración, sino un espaldarazo, espaldarazo a un modo gozoso de vivir la vida. Las fiestas no llevan a las bacanales. Estas aparecen cuando en la desesperanza y en el vacío te entregas al vértigo de una huida sin más meta que el pasar el tiempo.
1: Uno de los elementos señeros que subrayan el sentido de la fiesta son los variados repiques de campanas. Las campanas se convierten en señal de llamada y encuentro de la vecindad. Comenta Huizinga en su libro El otoño de la Edad Media que un sonido dominaba una y otra vez el rumor de la vida cotidiana y por múltiple que fuese, no era nunca confuso y lo elevaba todo pasajeramente a una esfera de orden y armonía eran las campanas. Las campanas eran en la vida diaria como unos buenos espíritus monitorios que anunciaban con su voz familiar ya el duelo, ya la alegría, ya el reposo, ya la agitación. Que ya convocaban, ya exhortaban. Se las conocía por sus nombres, la gruesa María, la campana Roland, se sabía lo que significaba el tocarlas y el repicarlas, y a pesar de los excesivos repiques. Nadie era nunca sordo a su voz. La muerte y la vida, las oraciones del día y las solemnidades, todo está ritmado y se comunicaba desde lo alto de las torres en la comunidad. Y en el día del patrón, el estallido de los cohetes servía de contrapunto al sonar grave y agudo de campanas y campaniles.
3: Mis padres campesinos de La Ribera, de Navarra, vivieron su religiosidad con absoluta verdad como tantas gentes de aquellos tiempos, detenían sus faenas en las labores de casa o en medio del campo para rezar el ángelus, o detenían cabalgaduras y carruajes para rezar por las ánimas del purgatorio cuando se cruzaban con las capillitas diseminadas por los campos. En una de ellas, un pilar de ladrillo viejo remataba en la parte superior en una hornacina. En su fondo estaba escrito en antigua cerámica la vida es un corto instante caminante que caminas si lo piensas un instante no, pensa, no pasarás adelante sin rezar un Padre nuestro. Tampoco descuidaban la limosna a los pobres todos los viernes venían mendigos conocidos en grupo y en todas las casas recibían dinero o colación. Ellos correspondían rezando por los difuntos de la familia.
1: Las campanas acompañaban la vida desde el amanecer a la caída de la tarde. De noche era la voz de las sorpresas y de las novedades. La jornada entera se veía compasada por la voz de las campanas. Todo el año estaba inmerso en el calendario litúrgico. Y a pesar de haber transcurrido tantos años y haber pasado a su lado tantos movimientos culturales y tantos acontecimientos históricos, Nuestros pueblos seguían conservando restos de la plenitud medieval. No se concebían unas fiestas sin el boteo agitado y alegre que
3: enloquecía al campanario. «¿Cómo resonaban las campanas desde el alba al toque de queda? A mí me conmueven las primeras campanadas de los días de fiesta. Me sonaban a cantos de la aurora, que no dice lo mismo que, madrugada, los que se han apartado del viejo camino» no pueden tener ni esperanza ni aurora y las madrugadas se convierten en desazonantes amaneceres de resaque y remordimiento para volver a repetir en el día los remordimientos y sinsentidos de siempre. ¿Quién podrá devolver a la humanidad la esperanza y el gozo de la aurora? Hemos olvidado a Dios. Las campanas doce no dicen casi nada, si es que incluso no se han convertido en enojosas. El ser humano contemporáneo se ha quedado sin padre ni madre que le den credibilidad a la aurora. Se ha quedado sin esperanza. La alegría de las campanas os la voy a comunicar con un poema de Carlos Murciano. La alegría de la fiesta la manifiesta el canto apasionado y floral del mirlo, pero lo solemniza y le da trascendencia el sonar solemne de las campanas
2: Nunca sonó la música a Dios como esta tarde como estas tardes lentas del estío con cielos rosas y sierras malvas y vencejos rasgando el aire terso y río rompiéndose en espumas y huertas derramando jazmines y manzanas y olivos sosegándose, rastrojos ardiendo.
1: Nunca sonó la tarde a Dios como ahora suena en el pico sin tiempo de este mirlo olvidado, en su flauta de luto, en su garganta bruja. Hasta las azoteas el rumor de la noria asciende, y el que alumbra la flor de la herrería, y el que la yegua arranca de las piedras azules.
2: Y el mirlo canta, el pueblo canta con él, y exulta, una mujer pregona chumbos y caracoles. Una muchacha ríe en el balcón del gozo. Repite el velonero su talán amarillo y en la esquina más última, ladra un perro de sombra. Y el mirlo canta, y canta el agua en las acequias. Y de pronto, viniendo de la torre,
1: ganando su lugar en el coro total, la gran campana pronuncia su repique, da jaque y llanto al mirlo, se columpia de Dios. ...y todo se hace música en el Poniente de Oro... ...bajo la fiel batuta del Nardo en su maceta.
2: Aprender a mirar... ...ojos para ver... Radio María.
3: Os ofrecemos en esta sección de Aprender a Mirar un ejemplo práctico de cómo una persona sensible y creyente, Menchula Rayot, expresa en un luminoso dibujo dedicado a San Fermín su visión profunda de la fiesta. Perfectamente hubiera servido para anunciar las fiestas navarras de San Fermín. Cada 15 días publica en la revista Diocesana La Verdad un dibujo en que se resalta gráficamente lo que ha percibido en su corazón tras meditar la palabra correspondiente del día.
1: Aquí, una niña candorosa pone su confianza en el Señor. «Ocúpate tú», lleva escrito en el borde de su falda. Sabe que no es oro todo lo que reluce, que vivir es arduo y a veces penoso, y que la cruz es la mirilla que transforma en jardín el desierto y escalera liberadora de nuestros pozos interiores que salta a la comba o se columpia radiante cuando es tocada por el Espíritu.
3: Hoy sale de la rutina de los días de cada día, del trabajo y del esfuerzo, y entra en la fiesta, sí, en nuestra fiesta de San Fermín. La fiesta, como día de descanso, es mandato bíblico, el día dedicado a la alabanza al Señor. Pero las fiestas patronales son otra cosa. Exigen conciencia de comunidad, de grupo, humano unido por ideales semejantes, esperanzas y costumbres, coincidentes, bailes propios, danzas y canciones, momenticos irrenunciables, juegos y destrezas que ponen en vilo al más indiferente, fruto de una creatividad heredada. Precisamente esa serie de lazos que sin fundarse en vínculos de sangre o de amistad, hacen que la sociedad se convierta en comunidad.
1: Por encima de la diversidad de gustos, por encima de preferencias, la fiesta religiosa es el fuego que aglutina los ideales en un todo. En la ciudad cristiana, las fiestas patronales contrapesan el esfuerzo del trabajo y el tedio del vivir con el estallido de la alegría sana que propicia el encuentro y la concordia decían los santos padres, que donde se goza la caridad, allí aparece la fiesta. Pero borrad los vínculos espirituales y entonces la fiesta se agosta. La alegría se convertirá en bacanal y la convivencia en barbarie, propicia al abuso y a todo tipo de violencia hasta convertir la urbe antigua en ciudad sin ley y los amaneceres en rincones de hedor y miseria putrefacta.
3: Menchu la rayo da en el clavo. No necesita recordarnos ni cabezudos ni gigantes, ni poner en primer plano la épica de los estremecedores encierros. El sol radiante de lo alto se convierte en el albero de todas las alegrías. El alma de la fiesta está en nuestro patrón, el obispo y mártir de nuestra ciudad, vestido con sus galas más solemnes, con su mitra y báculo, su manto rojo navarro sobre el verde de la ciudad de Pamplona y en su peana, agavillados los puntos de blancura impoluta de cada hijo de la ciudad, sobre alfombra de ensueño, la niña, pies descalzos, corre hacia el santo para gritarle desde su pañuelico rojo, su «¡Viva San Fermín!».
1: un óleo sobre lienzo pintado por Francisco de Goya en 1788. Es pequeño de tamaño, 42 centímetros por 94, pero abigarrado por la presencia de un pueblo entero festivo asentado en las orillas del Manzanares y panorámico por la presentación del Madrid de aquel momento en la mañana luminosa del 15 de mayo, fiesta del Santo Patrón. Se trata del conocido por el nombre La Pradera de San Isidro. Los expertos lo llaman boceto porque en él se trazan las líneas generales y la composición que tendrá una pintura posterior, o por juzgarlo como un esquema o proyecto que contiene solamente los rasgos principales de una obra artística o técnica. Sin duda, Formaba parte de una serie de cartones para tapices destinados a la decoración del dormitorio de las Infantas del Palacio del Pardo.
3: Con la muerte de Carlos III, el conjunto del proyecto quedó inacabado y el cuadro, previsto para medir siete metros y medio de longitud, quedó en un minucioso apunte, pequeño de tamaño, pero convertido en una obra maestra, anunciando la pincelada suelta, el trazo aparentemente descuidado para personajes y paisaje que anuncian el modo y la técnica pictórica de los impresionistas. El cuadro es un estallido de luz, escenario de bullizo y alegría que celebran los vecinos de Madrid, perfectamente retratados en sus diversas clases sociales, tertulias familiares, cantos, bailes, al son de la guitarra y al aire libre de una mañana radiante y apacible del mayo de Madrid.
1: La organización de la escena es un prodigio. La perspectiva y la impresión de profundidad magistrales. Goya se sitúa al pie de la ermita del santo y desde el altozano contempla el panorama dividido en dos partes por el curso del río Manzanares. Arriba, Madrid, recortado en el horizonte donde destacan en la lejanía la gran cúpula de San Francisco el Grande y la mole del entonces nuevo Palacio Real como señales inconfundibles de su identidad. En la margen derecha del río, un paisaje exento delimita la ciudad, oscurecido junto a la orilla por una franja de verdes que detienen la mirada y dan profundidad al espacio.
3: En la margen izquierda, parte inferior del cuadro, la corte y la vía de Madrid terminada la misa, acampan las suaves laderas para gozar de un tiempo de esparcimiento. En primer término, un grupo de cortesanos ataviados con sus sedas y sombrillas, distribuidos en un ángulo abierto cuyo vértice señala el eje central desde el que el artista contempla el escenario, y conforman y delimitan el agrupamiento humano con tal naturalidad que conversan entre ellos animadamente, a la vez que los brazos y las miradas de algunas damas nos obligan a dirigir la atención hacia la multitud en figuras, cada vez según se alejan, más diminutas, perdiéndose en la orilla del río. La escena
1: capta el bullicio y la algarabía de un pueblo que desenfadadamente se divierte el día de la romería de su santo patrón. Los colores deleitan la mirada por la gama de tonos blancos, rosados, verdes y azules, salpicado aquí y allá por alguna pincelada roja para dar variedad en los vestidos de algunas de las pequeñas figuras. Con razón, se ha convertido en un icono del Madrid Goyesco, dinamizado por el movimiento de todo tipo de carruajes que se mueven en todas las direcciones, convirtiéndose en un documental de la época. En verdad, es la fiesta de Madrid todo el pueblo, en todas sus clases sociales y estamentos, celebran el acontecimiento. No es una sociedad fragmentada, es la alegría de un pueblo entero, unido en comunidad por los mismos sentimientos que dan sentido a su existencia.
3: Lo tremendo es que la fecha, 1788, nos sitúa en un año anterior al estallido de revoluciones que cambiarán el curso de la historia y dejará en el recuerdo de otros tiempos la imagen idílica y pacífica que nos presenta Goya. Vale la pena contraponer esta imagen con el mismo Madrid que aparece como fondo en los fusilamientos del 3 de mayo. Unos pocos años después, la paz ya no será posible.
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María ¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan? Andando a buscar la caza para su halcón cebar, vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas trae de sedas, la jarcia de oro torzal, áncoras tiene de plata, tablas de fino coral. Marinero que la guía, diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar, los peces que andan al alondo arriba los hace andar, las aves que van volando al mástil vienen posar, Allí habló el infante Arnaldos, bien oiréis lo que dirá, por tu vida el marinero, dígasme ahora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va.
3: Todos los romances tradicionales ofrecen variantes por aquello de que en la transmisión el destinatario anónimo añadía o quitaba, según su leal entender, por considerarlo de su propiedad. Es rasgo de la poesía popular, porque salvo excepciones, en la poesía culta el autor siempre ha sido celoso de la fidelidad de sus textos. No siempre se hacía con acierto. Así, en el romance del conde Arnaldos, la variante que reproduce la misteriosa canción destruye el encanto poético de la que es mejor solo conocer sus prodigiosos efectos. Por eso comento y presento el romance abreviado. En un poema todo contribuye a suscitar el milagro de la poesía. En el principio está la palabra y con ella el ritmo, la rima y la entonación, en definitiva la música, pero el poeta puede echar mano de todo, por ejemplo, de acciones, de tradiciones, de fantasías prodigiosas, como es el caso de este asombroso romance. El conde Arnaldos no es un
1: personaje extraño ni misterioso. Envidiable sí, según nos confiesa el juglar, quien hubiera tal ventura. Podemos imaginar que no ha participado en las fiestas nocturnas que se prolongaban hasta el alba para hacer posible que en la noche del fuego, en la noche de San Juan, tocase a los elegidos el don del amor, a buscar el trébol en la noche de San Juan. El conde Arnaldos, como si viviese ajeno a tradiciones y sentimientos amorosos, de mañana va a lo suyo, a la caza. No tanto para, como noble, ejercitar las artes de cetrería, sino para tener en forma a su halcón, para su halcón cebar. Su mundo ilusionado está anclado en la más gozosa y sana cotidianidad. Precisamente por ello, el poema va a conseguir mayor credibilidad y eficacia poética. El conde no es un enfermizo soñador. Es un joven deportista, diríamos hoy.
3: Inesperadamente... Su aventura cinegética se transforma en una aventura prodigiosa. Una galera pretende arribar a tierra. El escenario abrupto del paisaje interior se nos abre a la costa y al mar. El encuentro desbarata planes y proyectos del conde. ¿Qué puede superar la diversión de la cacería? ¿Existen sendas más hermosas que el amor o que al menos... Lo propicie o lo sublime? Sí, la belleza de una canción. La belleza de la poesía, la belleza del arte. Sin embargo, la canción tiene más de divina que de humana. Los prodigios de Jesús, los milagros de las florecillas franciscanas se atribuyen a esta misteriosa canción que la mar ponía en calma, los vientos hacía mainar. Los peces que andan al hondo arriba los hace andar, las aves que van volando al mástil vienen posar.
1: Una vez más, percibimos las nostalgias profundas del corazón humano. El poema es exquisito, misterioso, eleva las expectativas de los humanos por encima de la vulgar y pedestre realidad, pero no está a su logro sin renuncias, sacrificios ni esfuerzos. Para traspasar la barrera que separa lo cotidiano de lo misterioso, es necesario penetrar en el espacio del prodigio, confiar, entregarse de lleno, romper amarras. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. de San Fermín, hay un momento, un momentico, como se dice aquí, único y especial, que tiene lugar durante la procesión del santo en la mañana del 7 de julio. Al llegar la comitiva, a la plaza del consejo se detiene para que la coral de Santiago, del barrio de la chantrea de Pamplona, cante la jota San Fermín, compuesta por el sacerdote y fundador de la coral Joaquín
3: Madurga. En solo cinco minutos, ser y vivir en Pamplona, compartir los afanes cotidianos entre calles, plazas y preocupaciones diarias, recobra su sentido verdadero. Lo mejor de nosotros vuelve a mostrarse para decir y decirnos quiénes y lo que somos en hermandad, en gratitud y celebración.
1: Es ocasión para la lágrima y la emoción estremecida. Que solo quienes lo han vivido in situ pueden explicar y comprender. Fiesta, oración, emoción, canto y alegría a partes iguales, celebración de la vida, que eso mismo es la fiesta verdadera. Dentro de solo cinco días volverá a escucharse la Jota San Fermín. En medio de la ciudad tomada por el vértigo del estruendo y la bacanal, alienta ese momentico cálido, en el que el alma de la fiesta sigue viva en quienes afirman gozosamente ser comunidad que contempla y comparte el mismo cielo, que abre corazón y casa al propio y al forastero, que celebra lo humano y lo divino. ¡Viva San Fermín!
3: ¡Viva!
4: a cantarte mayores y sentir glorioso San Fermín venimos a cantar de mayores y chavales con un igual sentir Unimos a La la barra, la tierra te canta. Son tus fiestas algoí.
3: Os presentamos hoy dos fragmentos del capítulo 11. Bambi ha entrado en la adolescencia. Su cuerpo ha dejado su imagen infantil y va adquiriendo la configuración de un adulto. Está a punto de entrar en la vida con responsabilidad propia. El signo externo más llamativo será su cuerna. Como ciervo macho, Está llamado a convertirse en uno de los príncipes y si reúne las cualidades en el heredero de su padre. Para ello tendrá que enfrentarse a su responsabilidad. Tendrá que cuidar su figura y tendrá que prepararse para la lucha. Muy significativo es el encuentro con su padre en este capítulo. Humaniza la escena y nos presenta a Bambi renunciando a, a enfrentarse con el viejo príncipe el padre está orgulloso al ver que su hijo se ha convertido en un adulto lo más importante es el consejo que le da como padre pórtate siempre bien y el padre vuelve a desaparecer
2: Bambi estaba frente a un avellano, restregando sus astas nuevas contra la madera. Era muy agradable hacer eso. Y también una absoluta necesidad, ya que sus espléndidas astas todavía estaban cubiertas de corambre y piel. Eso debía caerse naturalmente y ninguna criatura sensata iba a esperar a que se desprendiese solo. Bambi golpeó las cuernas hasta que la piel se desprendió, cayéndole en largas tiras sobre las orejas. Al golpear contra los vástagos del avellano una y otra vez, vio cuánto más fuertes eran sus astas que la madera. Esto le hizo sentirse lleno de una sensación de fortaleza y orgullo. Golpeó aún con mayor fuerza y la corteza del arbusto cayó en largas tiras. El cuerpo blanco del árbol quedó expuesto al aire, razón por la cual se puso inmediatamente de un color rojo pardusco. Pero Bambi no reparó en eso solo veía que la madera cedía a sus golpes y eso le llenaba de ardor toda una fila de avellanos quedaron con las marcas dejadas por sus astas vaya, ya estás casi completamente desarrollado dijo una voz alegre cerca de él Bambi levantó la cabeza y miró a su alrededor allí cerca estaba la ardilla observándole con expresión de simpatía desde más arriba llegó a sus oídos una aguda carcajada. <risa> Bambi y la ardilla medio se asustaron. Pero el carpintero que estaba encaramado sobre el tronco de un roble dijo «Perdóname, pero no puedo menos que reírme cuando os veo a vosotros los ciervos comportándoos de esa manera».
1: «¿Qué tiene mi comportamiento para darte risa?» Preguntó cortésmente Bambi. «Oh», dijo el carpintero. Vosotros procedéis equivocadamente. En primer lugar deberíais elegir árboles corpulentos, puesto que no podéis sacar nada de las escuálidas ramitas de esos arbustos. ¿Y qué quieres que saque yo de los árboles? ¿Bichos y larvas? Repuso riendo el carpintero. ¿Bichos y larvas? Mira, haz como yo. Así dijo y golpeteó sobre el tronco, produciendo una especie de tamborileo. ¡Tac, tac, 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 tac! La ardilla ascendió por una rama y le reprendió. ¿De qué estás hablando tú? El príncipe no busca ni bichos ni larvas. ¿Por qué no? dijo el carpintero con voz cantarina. Constituyen un bocado exquisito. Con estas palabras partió un bicho en dos, se lo tragó y empezó de nuevo con su tamborileo sobre el tronco del robo. Tú no comprendes, siguió reprendiéndole la ardilla. Un noble señor como él tiene otros motivos pero muy otros, completamente distintos de los que tú imaginas, para proceder como procede. Hablando de esa manera, no haces otra cosa que ponerte en ridículo. —Pues a mí tanto me da —contestó el carpintero—, me importan una higa los altos motivos que él pueda tener —agregó en tono jocoso. Y con estas palabras se alejó volando. Entonces la ardilla volvió a su lugar primitivo.
2: —¿No te acuerdas de mí? preguntó con expresión de complacencia «Me acuerdo perfectamente», contestó Bambi en tono amistoso «¿Vives aquí?», agregó señalando al roble la ardilla le miró con expresión risueña «Me estás confundiendo con mi abuela», dijo «Yo sabía que me confundiste con ella desde el primer momento mi abuela vivía aquí cuando tú eras solamente una criatura, príncipe Bambi» ella solía hablarme de ti con frecuencia el hurón la mató hace ya tiempo el invierno pasado tal vez tú te acuerdes sí, repuso Bambi me he enterado de eso pues bien, después mi padre resolvió establecerse aquí prosiguió la ardilla sentada teniendo las dos patitas delanteras pulcramente sobre el blanco pecho es posible que también me confundas con mi padre ¿le conociste a él? lo siento, dijo Bambi no creo haber tenido ese placer ya me parecía exclamó complacida la ardilla papá era un individuo retraído y tímido no quería saber nada con nadie ¿y dónde está ahora? inquirió Bambi oh, dijo la ardilla cayó bajo las garras de la lechuza hace cosa de un mes sí, ahora soy yo quien vive aquí estoy contenta porque es donde nací Bambi se volvió para irse espera se apresuró a gritar la ardilla yo no quería hablarte de esas cosas lo que quería decirte es muy distinto Bambi se detuvo ¿de qué se trata? preguntó con paciencia eso mismo, repitió la ardilla ¿de qué se trata? pensó un momento luego hizo una cabriola y se quedó sentada bien erguida manteniendo el equilibrio con su espléndida cola miró a Bambi y agregó ahora sí ahora me acuerdo de lo que era «Quería decirte que tus cuernas están casi completamente desarrolladas y que vas a ser un ciervo extraordinariamente hermoso». «¿Lo dices de veras?» dijo Bambi divertido. «Extraordinariamente hermoso, sí señor», dijo la ardilla y apretó las patitas delanteras contra el blanco pecho en un gesto de sincera admiración. «Eres muy alto, esbelto y arrogante y tus astas tienen unos pitones desusadamente largos y brillantes» pocas veces se ve un ciervo así. ¿De veras? Repitió Bambi. Estaba tan contento con lo que acababa de oír que volvió a dar cornadas contra el avellano desprendiendo largas tiras de corteza. Mientras tanto, la ardilla habló sin cesar. Te diré que son pocos los que tienen semejantes astas a tu edad. Parece increíble. Yo te vi varias veces desde lejos el verano pasado y me cuesta creer que seas aquella criatura tan menudita de entonces. Bambi se quedó repentinamente callado. Adiós, dijo de pronto. Tengo que irme. Y salió corriendo.
1: Los otros ciervos le perseguían cada vez que le veían. Le echaban furiosos. No le permitían que se acercase a ellos. Y hasta tal punto llegó la cosa... Que él temió acercárseles por miedo de ser cogido. Tenía miedo de mostrarse y empezó a internarse por senderos escondidos en un estado de ánimo muy deprimido. Roño y Carus le habían tratado peor que los demás. No, aquel tiempo no había sido nada feliz. Ahora la ardilla venía a recordárselo estúpidamente. De pronto se puso como loco y empezó a correr. Bambi prestó atención y levantó la cabeza escuchando. Después asomó la cabeza por entre las ramas. A través del follaje distinguió un lomo rojizo. Los pitones de unas astas relumbraron de tal modo que resultó imposible no reconocerlos como tales. Bambi bufó. Quienquiera que fuese el que andaba rondándole, Carus o cualquier otro, ya no le inspiraba temor. Adelante, se dijo con decisión cargó. Voy a demostrarles que ya no les tengo miedo, añadió sintiéndose lleno de coraje. Voy a enseñarle a cuidarse de mí. Los arbustos crujieron por la furia de su carga. Las ramas restallaron y se quebraron. Bambi vio al otro ciervo delante de él. No le reconoció, pues todo parecía bailar delante de sus ojos. No pensaba en otra cosa sino en atacar. Con las astas bajas aceleró la carrera. Toda su fuerza estaba concentrada sobre sus hombros. Iba listo para la feroz embestida. El joven ciervo percibió el olor característico del cuero de su oponente, mas no vio delante de sus ojos otra cosa que el flanco rojizo. Pero entonces el otro giró ligeramente y Bambi, sin encontrar la resistencia esperada, siguió de largo y no embistió otra cosa que el aire libre. Por el impulso que llevaba, estuvo a punto de perder el equilibrio y rodar por el suelo. Se tambaleó, recobró el equilibrio y se preparó para embestir de nuevo. Pero entonces reconoció al viejo príncipe. Al ver que era él, se quedó tan estupefacto que perdió el control sobre sí mismo. Se sentía avergonzado y hubiese deseado huir a todo correr. Pero la misma vergüenza le inhibía. Así permaneció tieso, inmóvil.
2: —¿Y bien? —preguntó el viejo ciervo con tono calmoso, bondadosamente. Su voz estaba llena de sencillez, y sin embargo tenía al mismo tiempo un algo de imperiosa que embargaba de respeto y temor el corazón de Bambi. —El joven ciervo no supo qué decir. —¿Y bien? —repitió el viejo ciervo—, yo creí tartamudeó Bambi yo creí que, que, que era roño o, o... cayó y se arriesgó a mirar al majestuoso príncipe la mirada de este aumentó su confusión el ciervo permanecía inmóvil arrogante su cabeza ya estaba completamente blanca y sus ojos oscuros y profundos despedían un vivo fulgor ¿por qué no vuelves a atacarme? preguntó a Bambi este le miró, experimentando a la vez un éxtasis profundo y un misterioso terror. «Quería poder exclamar, no te ataco porque siento cariño hacia ti», pero solo contestó, «no lo sé». El viejo ciervo le miró. «Hacía mucho tiempo que no te veía», le dijo. «Has crecido, te encuentro grande, fuerte». Él no contestó. Estaba temblando de júbilo. El viejo príncipe prosiguió mirándole con mirada llena de satisfacción. Después, inesperadamente se le acercó y al verle sintió acrecentarse su espanto. «Pórtate bien siempre», le dijo. Enseguida se volvió y un segundo después había desaparecido. Bambi se quedó inmóvil en el mismo sitio durante un largo rato.
1: de todos nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les citamos y les emplazamos para dentro de dos semanas. Queridos amigos, muy buenas y festivas tardes. Que tengan un hermoso día y a los pamploneses que nos escuchan dentro de muy poco, viva San Fermín.